0: 》。我的老台北没有一个固定的空间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。我们的老台北今天已经来到了第七十二集，继续邀请到我的学长，国家电影及视听文化中心董事长、资深的影评人和影剧记者蓝祖卫。呃，祖卫已经大略上跟我们谈了他前半生呢，一直到结婚。哎，你在看电影的时候。追到一个女朋友，一年之后就结婚了。是，呃，一直到今天。抵<是>康利哈，嗯，呃，在回想前一个礼拜给你做的采访里面，嗯，有一段生命啊，是你初中毕业到你念大学，也就是建国中学和中兴大学外文系，是，这这差不多有个七年的时间。啊、这一般在我们的这个生活里面。也就是我们求知或者是奠定一个一生要使用的这个知识基础是最坚固的时候。谈谈这七年里面，对你而言，对于日后的工作，不论是采访、著作，或者是摄入其他电影事务，有比较重要的
1: 影响吗？其实这些跟我的社团人生比较有关系。嗯，我在建中的时期念最多的其实是闲数跟杂数、嗯。那。记得在高三上的时候，当选了班联会的主席。嗯、是，我还记得我在实践堂，嗯，小南门旁边的实践堂的礼堂，是是放映过校庆的电影，放的是屋顶上的提琴手。哦，是你主持，<时>你选片，我选片。嗯、那时候我是班联会主席嘛，所以在校庆那天，我们在那儿办了一次电影放映会。这是我主动办电影的机缘开始。嗯，那。那半年的班联会主席是非常忙碌的事情，就是忙前忙后。其实，在高三应该大家拼命在读书准备联考的时候，我却全心全意在做。那时候先是做《剑中青年》的主编，然后在做班联会的主席，整整有一年的时间，其实没专心念过书嗯，可想而知。这代忙社团的事情嘛，所以最后几个月恶补带也就是瞎瞎混，混到了中心大学。中心大学之后，其实。也在大二升大三的那一年做了，也是当选的，也是半年会主席。嗯，也是办了活动。那时候我们做大概做了一件事情，在中心大学的惠荪堂。嗯，每两个礼拜就举行电影场电影放映会。<笑>为什么？因为只有那个时候用卖电影的门票收入作为活动中心的费用。还记得多少钱吗？一张票？十块钱。哦、<哼>很便宜。但是呢，每两个礼拜放一次，嗯<哼>，特别是在大考前也可以放的时候，那确实可以满足，因为电放票价真的很便宜，是，而且都是二轮的，算是小三轮，是二轮到三轮之间的，嗯，那那些都是义工大队，他们其实在各地所谓的文字电影院，因為他们自己跑，他们可以最快的方式调到一些还不算太旧的影片的拷贝，轮流在做。还记得有哪些片子吗？呃，那时候什么红的就演什么吧。嗯、啊，不太记得，大概就是有《天罗地网》嗯<哼>，就是那个《w i n d m i l Smile》的那个那个电影，是、嗯、<哼>呃，史蒂夫麦昆跟费唐纳维主演的电影，嗯、<哼>也还有大概那时候刚刚下片的片子，我过一两个礼拜，我们大概就可以在戏院里面放映，哦、所以所以这还算是新片，是就是蛮蛮新的，所以。收入很多，所以我有这钱，我就可以举办很多活动。那负责帮我放电影的叫小胖，黄琪安是化学系的同学， uh huh. 他也后来就是其实就在这方面就是渊源很深，就成为非常他也跟化学无缘了，就开始进入到这个社会的一个脉络底下。Uh
2: huh. 那
1: 这些我后来想起来，我竟然就会在那么早的时光底下，其实悄悄跟电影之间结了一些缘。是我还记得那时候我写的第一篇的电影文章，其实是来自于两部电影，一部电影叫做。《梦幻骑士》oh, （Man of La Mancha） p e t 彼得·奥图跟那个苏菲亚·洛兰演的。哦， oh, 那部电影里面有一首歌曲叫做《the、Impossible Dream》，是《Dream》要不《Impossible Dream》好，然后《To Reach an Reachable Star》这是这样的歌曲。嗯、然后《摘星》就是篇咱我写的第一篇的电影文，是在我们自己的办刊上写了一关，就是从歌曲研发出来的东西。嗯，然后后来也因为主编的那时候所谓的中兴大青年吧，所以写了一个叫做《凭皇天后土》。哦啊，黄天、哦、中影的片子，對,对对，白景瑞导演的以文革作为背景的电影，<是>那当年台湾
0: 拍大陆片，是是是是,<笑>是
1: ，对嗯。那就是挑剔一些里面中的一些比较不真实的场景，嗯、算是我写过的最早的一些电影评论文字。<是>那也是出在我自己主编的《新大青年》的一个月刊底下了。嗯、你说我读过什么书？我其实是杂学式的读，没有很细的读。嗯、那
0: 可是很有趣哎，哦、他你并没有朝着电影去走，<對>但是你好像每一部都跟
1: 电影有那么多多少少有一点。我大学想读的是戏剧。戏剧是莎士比亚的那首是脉络，或者是当时，即使后来的现代剧场，包括伊卜森啊、哈鲁皮特》这些东西，我都在那个层其实是涉猎最深、用情也最深的。因为觉得舞台或者是剧场对我来讲是比较娴熟的事情，但是电影也是对我来讲也是同样戏剧程式的一个表现，所以也是在那段。四年的大学学月底下，志文的新潮文库、志文出版社出版的每一本电影书，嗯、其实我大概都是最早的读者，认识电影，对，认识那些，对。然后也开始学会所谓作者论，嗯、者是。然后把高达和楚浮的摄影机的钢笔论的概念也变成为自己可以理解或者重复的数据。大概、嗯、也在那个环境底下，其实跟台北的电影气候有一些遥遥的呼应的情况。嗯嗯、虽然我未在中部。是，但是闲暇时间，因为家里状况还可以，所以我也是台中只要演的电影，大家有空都会去看它。嗯，所以每次回来也可以只见我跟同学在逐一分享这些电影的评论、这些细节讲解给他们听。那也因为这些学习吧，特别是在那个成长环境底下，我经常谈到的事情都是跟电影相关。其实对我来讲，在文学史上所修到的一些名诗名句，对我来讲是潜移默化的吸收。我能够记得呢，也不过十首诗而已。但这首诗能够。反反复复的可以在我的文章中有所论述，但是在读戏剧的过程中，即使是亚里士多德的善一律，嗯、对我来讲都是很适用的电影评论的基础。就是时间、地点、事件，这个非常密度、高密度集中的三一律是当时的剧场戏剧最高的一个准则。古典的希腊戏剧底下、嗯、但<是>也应用到电影上，对啊，你用来评论电影也是非常合宜的。嗯、有些高密度的电影其实也是遵奉三一律。嗯、你懂这些数词、术语，甚至那时候学到的西洋绘画史的东西，所谓的抽象画派里面的 p o i n t i l l i s n 点画法是点描派，嗯、点画法对，一点一点一点的，最后成成一个、嗯、一个全图，在很多电影技巧上其实是可以类通的。嗯。所以呢，当你学到这些东西，当初只是一个闲读、杂读，或者是一个没有什么特殊意义的去记，但是能够记得这些细节
2: ，那就在类旁通了，再可
1: 以成为你去论述的方式。嗯嗯、那时候在中心大学读的最有名一堂课叫做《西洋文学概论》啊<哈>。文学概论的期末考，考了一百题填充题，一百题填充题。嗯让你写出各种神的名字，哇 <Wow> ！那神的名字其实就是因为有故事，它有一个故事让你去填它的东西。嗯、<哼>老师出的题目非常用心，那我大概答了七十八题吧，嗯、<哼>也不是全部都会<是>啊。但是那一则是西亚文学开始从神话的根源底下，从希腊罗马神话底下这些人民事件、故事，作为一个养成教育一个培养，受其实是我想老师丢了很多种子，是那在我们心里面自己去长出各种不同的枝芽出来，嗯、<哼>所以。你说，我回想那段岁月底下。我能够记得的，我能够反反复复吟唱的。所谓吟唱，是因为上过英诗课的时候有很多的民谣，啊、所以 Robert Burns 的时候采集的英国诗谣有很多很多的，其实是我后来可以反复在使用的。嗯、甚至老师可以在英诗课堂上所朗诵的这些诗句、嗯、g o a n d Catch the Falling Star，Jump Down 的这些诗句，<是>对我来讲， <Don> 其实后来再看见 Robin Williams 在那个《春风话语》里面站在讲台上去高声朗起啊 Captain Captain 那些诗句的时候，其实起鸡皮疙瘩了，对不对？对<笑>、嗯，那这些都是不经意的，在生命中采集到各种投来的球，接触接触接触，然后放到自己的心灵里面，你也不知道哪一天会用它，但是哪一天抖一个泡袱出来，它就出来了。<是><後>而且年纪越大越容易用到，是。<笑>所以非常感谢。就后来我做了广播，每年六月我一定一定放一首歌，嗯。我的爱是个六月盛开的玫瑰，这、就是 Robert Burns 那时候采集的这首诗。嗯、然后我那时候当助教的时候，放、啊、中心大学当当过助教，二年级当助教，放老师之命，嗯、因为老师那天没办来，刚好要讲 Robert Burns 的时候，嗯、那会弹一点吉他，那首诗是可以唱的。嗯，我就在课堂上教着同学们。嗯，其实那时候刚好是民歌运动的默契了，但是能会弹吉他还会唱民歌的，就是小小的助教还可以。让学妹们有点令人风靡的情况，嗯、但是多年之后，学妹还记得说我当年在唱歌时候那个神采。嗯嗯、但对我来讲，那首歌就是一个很好用的英诗。譬如说“嗯、海枯石烂”，嗯，英文该怎么用？那首歌都告诉你了。嗯，直到那个 “Till the rock melts with A h e sun”， 就是石头都被太阳给融化，嗯、就是海，就是石烂嘛。对、嗯嗯、，“The sea dries v r up”， 那是海水都被太阳给蒸干了。就是、嗯、我就是这样子。你懂得英诗之美，要可以转化成为简单的汉译的一个方式，然后的很贴切的对待，嗯、然后在做注解的时候，那个连结。所以这个也,我也还是要
0: 对中文，或是国语文要是是是要，要要有要有一些，至少国语文对你来
1: 讲是很强烈的召唤吧，很享受啊，嗯、很享受，很享受那段时期所有的文学的沾染，当然也怀念了、啊。那时候的老师其实还蛮鼓励的，他会让我们上台自己去讲。你最喜欢的一首诗，分析给大家听
2: 。嗯、那时候
1: 读的诗不多，啊、但是是随堂的，是老师当场没有让你准备的，当场哪个同学上去，你就会有分数了或者怎么样这一类的。嗯、<哼>那我既然被点了名，就上去吧，立刻就要现学现卖，把你知道一首现现代诗给弄出来。<笑>我选的是胡适的《密摩雅月夜》。你还记得吗？依旧是月圆时，依旧是空山今夜，我独自月下归来，这凄凉如何能解救？就这这这四句而已。嗯哼，我能够出口成章，是因为当年在念剑中的时候，其实拜访过胡适纪念馆，他有送一张又一张的卡片啊哈。每天卡片有很多的情诗，胡适写的情诗。那这情诗是山风吹乱我窗纸上的松痕，吹不散我心头的人影。这是多动人的情诗，多好用的情诗<是>啊！但是就要分享那首诗吧。所以依旧就是代表前面怎么样，现在是怎么样哈？嗯、依旧是什么样？现在没有，所以才会有没写出来的。对对对，那那一堂课老师就给了蛮大的掌声啊！那也是有一些信心。嗯、那这些其实就是我说我意思是读杂书，但是读过的东西，你能够记得的部分，就是你可以用的。嗯、你丢到你的行囊里面去的，就变成你的了。<是>那这些机缘对我来讲，不管你后来写作，你看常,常我会引述一些诗句，嗯、那其实不经意的，是就是。当你看到某一段文字可以突然从心头幻想起来的时候，它就唤醒的时候，嗯、<哼>它就会将它跑了出来来作用。那其实对我来讲，这也是对英国上外围戏对我来讲是学会了很多特别的 term， 嗯，名词、专有名词。譬如说那一年，就是今天正在台湾上映的《猫王艾维斯》的这位导演巴斯卢克门，呃，公元两千年来台湾介绍他的新片叫《红模仿的时候、嗯、<哼>是。看完他的电影，里面有有非常多的口水歌。口水歌就是把过去大家非常熟悉的一些一首歌一个片段，把它串起来、嗯、<哼>变成一首歌。嗯、是啊，然后就看见男主角伊旺麦奎格这样子对着尼克妮可基曼深情款款唱的这个口水歌的时候，就想到一个英文单词叫 clutch，clutch 就是拼贴。嗯、拼对，那当我去采访巴斯诺赫曼，我就直接用 clutch 这个词。嗯跟他谈你的创作，为什么他要用这样子一个方式来创作？他其实来台湾才接受访问宣传，其实前后也只有两天的时间，每个人排到时间大概十五分钟，嗯，十五分钟其实很多时候就是像录音机一样，把一些袋子重新再讲一次。但是没有人问他谈 c l l a g e 这个词，没有人跟他提到这样的一个概念，所以他看到我，其实就可以畅所欲言，谈到一些他从来没有准备这种东西，或者是其实创作中有想过，但是没有特别去做的事情。Uh huh. 那一次他谈的兴会淋漓。我写的异性从传飞，他后我觉得非常开心，<笑>然后相得益彰。那一天他离开台湾要告别，然后接待他的是王丽莎小姐，是当年台湾非常著名的一个口译专家。嗯、问了他一句话，说：“这趟台北行谁对你最难忘？”他讲的名字叫 Tony， 他不知道我是谁，但是我知道我叫 Tony， 我英文名字叫 Tony <笑>啊 ，Tony。他就然后王丽莎送走他，就打了电话给我。哎，你的采访他最难忘哦，他要跟我讲这件事情。嗯嗯那其实我骗到他一句话，就是那个字 “clutch”， 我到现在很清楚，嗯嗯因为因为一个字。来点出他创作的精髓，创作的一个概念，所以他会后来会非常得意洋洋地跟我讲说，后现代主义其实就是拼贴主义，天底下也没有新鲜的事情，都是照着过去的时候旧的事情重新把它重新组合拼贴起来。他拍的电影到今天，你看《猫王艾维斯》也是同样的手法，他还在做东西，用同样更碎裂的一个切割手法。所以他再来台湾，我就问他说：“你会为什么会 recurrence 会这样问他？所有东西一再的重复，一再重复技法，也重复二十年来你没有什么太大的改变。”他怎么说？这次他可能会翻脸了。他没有来，我没遇到他了。<笑>他这次没人再来找我做了哈。哦嗯、<哼>类似就是说，我觉得采访是这个机缘，是你只要找到一个关键词，也许他就愿意跟你侃侃而谈，嗯、甚至会形诉他很难忘的一个采访经验。嗯、那对我来讲，每一次的采访有两个前提，
2: 嗯
1: ，他已经是录音机的，他已经准备好这些录音带的。那你写跟别人写是一样的，嗯，所以你永远要问自己：说你这个你的心意在哪里？是，还有没有别才？对对对对别出现在你要做这个事情，那这个东西的切入，或者是你准备，但最重要是你观察到了什么东西？是，譬如说，你喜不喜欢《瀑布》这个电影？嗯，我当然很喜欢，很喜欢。对，好，电影一开头，小巨蛋的场景，外面出现了曼陀林的乐音，嗯，不属于台湾的乐器。这个乐音出现的时候，对你来讲什么意义嘛？特别是我其实是问卢律明这位作曲家，是你选择曼陀林为何？嗯，讲到这个关键的时候，他其实就可以非常兴奋、开心、嗯、选择乐器，因为这个乐器的尾音很难控制，是不准确的、不准音，嗯、会常常会失控的。嗯<哼>当你用这个方式来诠释贾静雯那个角色，平常看起来像个正常人。但是最后他的情绪失控的时候，嗯、有一些乐器、乐器、乐曲、乐音，其实跟这角色遥相互相应场景。嗯，那是一个你陌生的感觉，好像不是该出现的场景。当我用这个方式直接问到一个乐器的选择的时候，<是>他也许有一点点碰到知音似的感觉，他可以畅所欲言。嗯、是但是我相信很多人听见了，大家都听见了。嗯，只是你没有想到这一点去问他、去聊他、嗯、去请他多讲一些东西。<是>但我愿意去做的时候。我得到一个很大的一个拥抱，拥抱是他上台领奖的时候还会提到我名字，<笑><笑>我就觉得我应该是我问了他这个东西，他可以<笑>觉得很开心的，就是否则选择被某一个人听见了。啊、呃，这个人问到我也能够让我畅所欲言，嗯、那我倒觉得这种论述、这种采访的回应，其实是我最开心的、的開心的最开心的一件事情，是因为跟他有这样子一个火花。
0: 有的时候不一定是只有采访的，当然，刚刚你讲这个极为珍贵，嗯，我想没有多少记者能在他一生的采访生涯里面有像你刚刚提到的这个导演跟姜文，是吧？姜文也是这样的一个经验嘛。不过，另外你还有借由采访，呃，认识了导演之后，还不断的接触这个访谈。同时，也就重新的认识到一个导演的整体的创作经验。我想我讲的是王童
2: ，嗯
0: ，策马入林开始到稻草人、香蕉天堂、无言的山丘，谈一谈你们的经历
1: 。在前一集提到我的婚姻跟感情的时候，嗯，我提到跟我太太约会时候相约去看的第一部电影就叫做《策马入林》。策马入林，金马奖入围影片。啊、哦，所以我们是在那个年代，在那个环境底下，在中山堂开始我们的约会。那策马入林其实是我当了记者人生之后去中影制片厂参观采访所碰到的第一部电影。嗯，那部电影就看见他如何把中影的摄影棚转换成为呃五代十国那时候的。
0: 盗匪盗，哎，匪
1: 盗这些他们的,的道具，的啊
0: ，叫盗首，对
1: 对，他们的窝居的一个强盗窝子嘛，嗯、土匪窝子。嗯嗯、你看见他的美术的陈设的情况，里面、嗯、还有个大池塘，嗯、里面还可以牵着马去喝水。但是所有的道具其实都是假的，嗯嗯，让、嗯、你清楚看见的以假乱真的一些做法。所以我亲眼就就坐在那个环境底下，开始跟导演聊起天来。嗯嗯、那也因为那个机缘吧，所以他后来。每拍一部新片，我们都有机会在旁边去观察、去体会、去了解。包括《稻草人》，他对双击的时候许可我进去旁听，怎么样配音跟执行的细节。嗯、然后后来他在拍摄《无言的山丘》的时候，提出气化案刚刚获得通过的那一天，嗯，兴高采烈的从中影九楼的办公室下来到七楼的制片部的时候，啊、<好>看见我。神采飞扬，获得中影投资通过，要拍《无缘的山丘》，我就问他，听他讲，我说导演片名叫什么？他就讲《无缘的山丘》。嗯，没有缘分的、嗯、无缘的山丘。哦，说这名字太熟了吧？嗯嗯改成《无缘的山丘》会不会更好？是你应该当场当场就定了，当场就改名了。嗯，当场就是对外宣传都叫《无缘的山丘》。嗯,嗯，我跟他的渊源大概就是这样子，不停的彼此有些激荡，所以后来、嗯。其实，在在更早之前，他拍的《香蕉天堂》是，我又见证到他在台湾刚开始还没有同步录音，不晓得该同如何同步录音的时候，嗯、要避免摄影机的机器嘈杂声音，嗯、你必须把摄影机用棉被包起来。我在现场拍了一张有一张的照片，见证了我们自己土法炼钢的那段时期。所以我跟他的机缘，其实就是在他拍片现场的时候我们的旁观凝视，在他创作的时候的提问，或者是在事后的书写，这些大概就是我们的情缘的慢慢的累积。后来在五缘山丘参加上海金爵奖第一届上海电影节。就是我去采访，也是全部去采访的记者，也只有我一个人跟着他上了黄浦江的游轮庆祝他得奖。啊、为什么？嗯、<哼>我那一次第一次做了一个非常大胆的尝试，因为写稿要做下来得奖要写稿，我用拿着那时候刚刚出来的大哥大啊，用在上海报告台北接稿的方式念的，打手对，用大哥大打回台湾，嗯<哼>，把我要讲的内容讲给。台北的徐正林的我的同事，他逐次帮我寄，然后寄完我就跟着车队上上了黄浦江的游轮，可以见证到他跟白华见面的，嗯，那个机缘，嗯、类似是白华是他的第一部电影《苦恋》那部电影的时候的，他从来没见过面，嗯、两个从来没他改变他的小说成为电影，是他一当导演的第一次最轰动的一部电影，<练>对，也在《王童七十谈》里面有写到，但是他们一直到一九九一年吧。无缘的山丘在上海得奖时候，在黄浦江坐游轮的时候，才终于见到面。嗯嗯而我就在旁边现场。<是>我用了这样的一个取巧方式，别人都记得乖乖在写稿的时候，我知道后面有渡江游轮，有渡江之旅，嗯、但是这个渡江之旅错过太可惜，我一定要上去，上去就可以见到不一样的风景，就可以写下不一样的东西，嗯嗯就差别就在这里。<是>那所以当初选择很贵的一通越洋电话，嗯、<哼>但是却完成了一个。在采访人生中比较难忘的一段经历
0: 。今天进行的单元《我们的老台北》，访问的是我的学长蓝祖蔚，他是国家电影及视听文化中心的董事长，也是资深的影评人和影剧记者，还不止如此。呃，一九九六年以后，你根本就进入了电影的产业。<笑>是，呃，九六年你进入中影公司，嗯、你你是制片部的经理，是。也就是说你是之前呃小野无念真的上司，只是他们不在那儿。<笑>是是，谈一谈这个
1: 机缘。你你你在那里待了半年，待了半年。因为那时候我进去的时候，刚好许立功先生是那时候的总经理，嗯<哼>，但是刚好中风，脑溢血。但是他顺利的救回来了，但是那段时间底下整个制片部门重新在重组酝酿，然后需要一个制片部经理，然后那时候的副总经理邱顺清就找到我啊，因为徐立功其实是中风不太管事情，那找到我就这样进入中影公司，那。后来那时候那段年年代，起实是台湾电影最不景气的时代。嗯，但是中影前面拍了几部大戏，其实各花了不少的钱，但是票房上都非常的惨烈。嗯<哼>，几乎没有任何的回应。包括王小棣导演拍的《飞天》哦，李志远导演拍的《寂墨芳心俱乐部》，嗯哼，几乎都是就是李安的热潮过了之后的。几乎是一段中空的、青黄不接的时间。饮食男女，之后的啊，就是非常就是推手喜宴跟饮食男女之后，其实已经陷入到一个所谓青黄不接的时期。嗯嗯那整个电影票房是非常清冷的时段。需要一些不同的想法来做这个事情，所以我在接了制片部经理的时候，嗯、只想到第一件事情是白冰冰主演的电影如何在市场上创造话题，啊、太难了。是，一直演第一次当导演，对，然后拍的电影又非常的清冷、嗯、低调，一直演到今天這之前，这次选中影公司没有好好替他做宣传，是其实是没有一个人知道该如何宣传那部电影。嗯、那交到我手上，我也没有任何的能耐。我只能想到说，好，中影旗下有一个中国戏院，哎、好莱坞最著名的中国戏院，嗯、中国戏院的特产就是它门前有很多很多的明星手印。嗯、台湾从来没有过，我第一次在那个戏院办了、嗯、<笑>水泥手印。对，请白冰冰留下她的手印，嗯
2: 、<哼>
1: 那那个泥水板怎么做法？如何按下去不会粘手或做什么？其实是一个很大困难，中影、嗯、完全没有前提，嗯、<哼>我们是土法炼钢，用非常简单的水泥。哦，就这样压上他不是是满手是。对，但回来要擦干嘛就好了。这是一个噱头，那次还做的蛮蛮吸引人看的，非常可惜。但过了一年之后，中影公司就把中国戏院卖掉了，那块板也没办法留在那个戏院下面，作为大家可以争相效仿。第一个，我们技术没有做到精进，可以改良。虽然中影制片厂号称无所不能，你只要导演提出来想法，都可以帮你落实执行，但是没有这个经验，就做不好这个明星首映的那个留存的功能。是。现在或许可以的，但是那时有戏院的，有一个把戏院当成一个方式来经营的时候，当成一个很重要的文明景点来经营的时候，其实是台湾欠缺这个累积。嗯、所以台湾你没发现有特别历史悠久的戏院<是>跟你有特别的关系。嗯、即使从我从美都丽走到国宾戏院，但是国宾依旧在，是但是盛况已不如从前。这就
0: 是有一个很大的银幕，是就,就感觉到那个。是，还有就是，比如像红楼，嗯，你怎么看都觉得，哎，我我有我有记忆在这里的。可是他跟
1: 电影之间的联系好像还不如他跟相声的联系比较。好。是是是，但是我红楼对我是很深的，除了剧场之外，其实我小时候看港片都在那里看的，是我以前提过的《如来神掌》系列都在那儿看的。还有他演恐怖片，嗯、是红楼对我而言也是一个禁忌。我跟你讲，我小时候胆子小，<笑>嗯，看到红楼我就我就远一点，是不是？他是演恐怖片，不是你害怕同志的关系吗？呃，那那个时候还不懂，还不懂。<笑>传闻了、啊，我们也不太敢进去，<是>后来也是不太敢进去。嗯嗯、但是那时候不懂事的国小时期，对黄罗对我来讲是非常重要的一个戏院，因为嗯，真的是如來,、嗯、来生长系列，只有在那儿可以得到温暖跟饱满啊。嗯嗯、那就是这样一个机缘吧。那我看还有一件事情想跟你分享的，嗯，在采访人生中非常特别的考验是，有一天早上主管打电话给我，嗯，联、嗯啊、合报吗？联合报主官，嗯、听说。末代皇帝尊龙在台湾、哦、找到他写专访，线索不知道。昨天晚上有人见到他是誰，是谁不知道，不告诉我哦。嗯，这个人其实是你的飞碟电,电台的老主管，叫秦云生啊,啊,啊秦云生原先是
2: 在《中国时报》《时报周刊》对，但是采访主,主任
1: 对。那时候他关系若即若离啊，那完全没有线索。嗯，我要大海捞针。谁会见到尊龙？谁会见到什么棋？哈，反正就是折腾了大概四五个小时，辗转问到了他即将在台印试片室去观看悲、哦《悲情城市》。哦，《悲情城他想看看侯孝贤的功力是什么东西。嗯、陪伴他的叫陈建勋，卷毛啊，卷毛嗯、呃，所以那是一个很突兀的，就是间接不那我知道的讯息，他已经在里面了。嗯哼。嗯你人那时候在哪里？我在外面，我在就在我们家西门町的家。哦，对对对，我就就在我就杀过去，嗯，然后把摄影记者带到门口，嗯，我跟他讲，我们只有一瞬的时间，他看完视频就会出来，嗯，就会走。那那个采访他会删，嗯怎么样让他停下来，愿意跟我讲话？嗯我只有讲一句话，嗯吴先生，你愿意接受我采访吗？这叫尊龙，我叫他吴先生，嗯因为他本名叫吴国良，是。我用这个方式想跟他套亲近一点，我知道你一点点的底细。他终于回了我话啊、uh ！ Huh. 我不姓吴哦， oh, 嗯，否认了，否认。但至少他知道我在讲什么东西。嗯，大家都知道他本名叫吴国良。就在聊天的时候，摄影记者已经按了快门。Uh huh. 嗯，我就拍到他就这样子一个场景。那没有没有接受采访，就是这样子而已。就是要开始啊？你觉得背景城市是怎么样？好看啊？就这样就就走了。我没有实质的内容，但是我只有拍到他在台北。嗯<哼>，那他旁敲侧击，我只能问到的讯息，大概拼出他前一天晚上跟谁见面的场景。嗯<哼>我的长官得到这个线报，不告诉我线报的源头。嗯<哼>是在考我吗？在折磨我吗？嗯、<哼>或者是觉得怎么样？训练你吗？对的，不管怎么样，那其实我已经跑了好几年了，这是一个非常大的一个挑战。但是侥幸不入使命的时候，也只因为这句话。哦算是一个比较特别的，我可以因为他回答就是他童年就是在孤儿院长大的，他其实对姓吴这个事情也许他很在意，身份证上也许写的是出生纸上也许写的是吴叫吴国良，但是对吴家其实对他没有任何的照顾情，因为他其实靠自己实地奋斗出来。光这些我就可以把他的出生背景重新再写一篇文章吧。嗯，就是有一个有故事的人，透过他简短针对他身世的回应。嗯，算是一个等于没有回应，对对对，但但但是就是这样一个情谊吧，情情缘吧。对我来讲是，我万幸我能够找到他，已经是在台北大海捞针找人，而且知道他在市面是多不可思议的情缘。当然就采采访到那台印老板娘，其实跟我是很熟的，他比了一个手势在楼上，对对对，就是就是这样子，是啊，类似这样。呃，你还
0: 替张爱嘉指导的《今天不回家》。规划了进军香港的海外宣传，是这这个里面还牵涉到了歌手陈升，陈升那个时候也<笑>也是很大牌的了
1: 。对，那次到香港去，其实是因为张艾嘉当导演嘛。嗯，那时候其实他其实在两地了，那然后中影那时候对这部电影是很看好的。嗯，希望他能够在台湾创造好的票房，也希望他能够进军香港。台湾已经那时候有一段时间没有电影可以到香港去放映，是那香港片商也愿意，既然他们愿意做发行，愿意排映这个电影，因为透过张爱家的关系，是因为还有杜德伟，那也是香港人熟悉的港星，嗯嗯所以用这种方式进去香港做放映，所以就拉着陈升的乐团，顺便在那儿做一场跟香港媒体的见面会，嗯、见面会，就是、嗯,嗯，那就是用表演的方式认识这部影片，这部影片的导演跟演员跟大家媒体见面。可是那天第二天见报的新闻只有一句话，就是陈升爆粗口，喝着喝着唱着唱着就在里面<笑>嗯讲了一句讲了一句三字经的东西之类的，嗯、他们只只写这个，完全没有提今天不回家的事情，糟糕啊！所以没有，就是就是一个没有扑龙响的一个石头掉到水里面去，所以电影大概也只有演了一个礼拜，票房也不好，嗯，在台北票房也不好，是。那段时期，对于台湾人，大家看台湾电影是港台其实对台湾电影都有点倦怠感吧？啊，所以那时候的包括包括新电影，对对对，嗯、那已经到了尾声了。其实都已经渐渐已经开始进入到台湾电影最黑暗的十年的时间，从一9九六到一9九六到 2008， 到到《海角七号》啊，在《海角七号》才真正的。弹跳起来，所以练习曲还不算弹跳起来。练习曲<是>那时候大概全台湾就一千万票房就已经是大家拍手拍手称庆的事情。<对>中间只有一部片子例外，叫做《双瞳》<对>。双瞳是因为他哥伦比亚的资金进来，用了、哦、<瞳>好莱坞资金，所以那时候拍了还不错的票房。是但是除此之外，没有一部电影大概可以破千万的。嗯<哼>，能够接近八百万都已经是卖座强片了。所以一百万這，同样还是一部恐怖片，是恐怖片，嗯、<哼>是结是陈国富导演编导，嗯、<哼>然后结合了香港的演员，还有好莱坞的演员，嗯，算是一个大型的跨国的合作的一个电影，<是>然后恐怖惊悚议题也还蛮引起讨论的，嗯,<哼>嗯，引进了很多技术。那個、时候的电影的副导演叫做魏德胜，所以你可以理解他其实，在那次底下学到了很多跟。国际接轨的一些技法，嗯、所以后来有信心去拍他的《海角七号》或《赛德克巴莱》，其实根源都已經来自于那部电影的现场见闻。哦、他前面跟着杨德昌，后来再跟着陈国富，在做这些事情时候，累积了相当多的一些经验。<是>所以在《海角七号》二零零八这样崛起，竟然一部台湾电影可以创造五亿票房的时候，重新唤回了大家对台湾电影的热情跟关切。嗯、啊，那一年我刚好是台北电影节的评审，嗯，评审团主席。是我用了一个小小的技法，是因为那时候的国际评审大概是三个人，台湾评审是五个人，在五六个六个跟三个之间的一个比例啊，单数嘛。Uh huh. 那外国的评审都认为说，你们台北电影节前年给的是蔡明亮的《黑眼睛》。是这么艺术风格的电影。如果你们今年要投商业电影类型的，好像是跟你的传统不太一致。但是我们台湾的评审里面包、啊，包括刘若英啦，包括石俊呐、啊，包括陈怀恩啊，这些人其实我们都说服大家，有一次就这个类型的电影其实是可以台湾的电影一个机会，嗯、一个尝试。所以我事先在透过看完片之后的一些闲谈，了解大家的一个取向之后。大概把这些势力稍微整合一下，在投票的时候就最后过关了。<笑>是来自香港的，来自奥地利的，他们各自有不同的支持的艺术电影的类型。嗯、但是因为我们票数蛮集中的，他们票数是分散的，嗯、所以可以产生最后这个结果，让《海角七号》可以顺利的嗯夺得大奖。嗯、但是那时候我的票房预估顶多也只是两千五百万而已，结果没奖到二十倍。对，完全没有想到。而且那时候非常好玩的那年夏天，嗯。我们每天非常兴奋的一件事情是看前一天的票房
0: ，嗯
2: <哼>，每
1: 天都在增加，每天都在增加，那些数字就像是那个拉霸游戏一样，那叫大量喷出。对。
0: <笑>我们的老台北今天播出第七十二集。邀请到的是国家电影及视听文化中心董事长蓝祖蔚。今年夏天，祖蔚陪我们会很多次啊。除了这个前一集跟这一集的老台北，我们还介绍了嗯朱元平导演的书啊，那你做的采访《七日谈》，我们还要设计一个单元，请你好好的我们介绍一下你的藏经阁，那就是从国家的电影图书馆、电影资料馆。到国家电影视听文化中心，嗯、呃，我们都希望能够有更多的报道。而且我发觉啊，今天我才特别想到，你的语速很快，所以你提供的讯息是爆量的，<笑>也是大量喷出的。<笑>嗯、我要讲慢一点嘛，不不不不。哎，在推动蔡明亮和林正盛先后开拍《河
1: 流》《美丽在唱歌》这一段时间也，你你还是在做中影，对不对？那一年，我在中影只待了半年。嗯<哼>进去是很想替电影做一些事情，包括那刚才提到的，不管是那个《寂寞芳心》、《寂寞芳心俱乐部》乐部，今天不回家，今天不回家，嗯、那是已经拍完的电影，嗯、找到合适的方式当大家可以看见。嗯、是。然后我也在高雄办了一个艺术电影院。哦。嗯，在那个时候非常冷静的放环境底下，希望在已经消失的高雄光复戏院。因为这要是中影的戏院，我们办了艺术电影院。嗯哼。然后呢，投资拍摄了两部电影，一个是蔡明亮的《河流》，另外一部是《美丽在唱歌》，金振顺导演的。是。那《河流》是因为蔡明亮上一部在威尼斯得了奖，金狮奖，非常重要的肯定。嗯、<哼>而且他的前一部作品《青少年哪吒》，我陪着他，其实是参加了那一年的东京影展。啊、嗯。那年的评审叫做张国荣。嗯。今天九月十二号。张国荣的生日啊， uh huh. 可以这样子连接起来。我刚才想到这个日期的时候連，连接。张国荣在那一天是东京影展的评审，因为蔡明亮去参展，他还特别请蔡明亮吃了一次饭。嗯、uh ， huh. 以评审的身份告诉他，电影拍的节奏要快一点，会可以更加的创造一个将来一个利基。嗯，显然蔡明亮没有听他的，越拍越慢，<笑>越拍越慢，<笑>越拍越慢。但是走出他自己的风格。嗯、uh。Huh. 那作为一个商业电影的。大红星，他其实做评审的时候，以评审之本，他当然相当程度支持了蔡明亮的作品。是，那一年他得到的是好像是铜英华奖铜奖，同嗯,嗯，第三名，第三奖，嗯。但那一天，蔡明亮其实非常的激动，嗯、然后得到奖的时候，看见我，其实就抱着我哭了，哦，就那些泪水都淋湿了我的肩膀。但是东京影展的主办单位非常生气，认为我讲了什么话刺激到他。其实是他想起他刚过世的父亲，哦， oh. 啊，非常感伤，想起一些事情，所以其实是老朋友就情不自禁的这样子。嗯嗯、我跟他的交情大概是这样的一个情境底下，<是>所以他开始我当制片部经理，有几个剧本让我选。那因为他其实国际知名度很高，那这个东西是很容易获得国际共鸣的，嗯，就支持他拍的河流、嗯、是，但是河流的剧本非常简单。那有聊天的那个，对对对对，父子有哈父子感情的那一段，然后剧本是边拍边修，一直到有一天他非常兴奋告诉我说，他终于要拍到父子乱伦的那场戏、啊、那作为一个制片部经理，我我听见一个创作者就是一直在拍摄过程中成长、成长、成长，扭曲或者是找到他自己最好吃的一个河流的出口的时候，你只能替他鼓掌喝彩，但里面所有的禁忌。我也觉得，就是他要走这一些路数了好，那他自己去。因为那个时候就在心。而这个你应该在心理上也会有一些压力吧？有，但是我都觉得他会找到他的出口。那我也觉得他肯定是将来一个很重要的议题。嗯、因为在昏暗的空间底下的父子相遇，那会有这样子一个机缘，也是一个同志电影底下蛮。大胆而挑逗的一个情节方式，比较重要的是，因为他那时候找到的是在昆明街老旧的三温暖的空间，是他还很得意的带我去参观了他找到了一些场景。那就是在你家附近啊？呃，对，不远几百公尺而已那个距离。<笑>但是类似这样，我见证到一个创作者的一直在成长，嗯，一直在成长。因为原来剧本是没有这些情节的，所以顺着拍片，他自己越拍越长。其实是没有剧本也是对的，因为照着剧本，肯定也只是个工匠而已。嗯那随着情绪或随着一个演员之间的互动而找到一个新的出口，我见证到一个导演创作的一个成长。那《美丽在唱歌》就是林正盛导演，因为他他的《春花梦露》就在我。一开始去带着他进入中影公司，带他去参加东京影展，他也得了奖、啊，对对对，很受欢迎的肯定，是是所以他持续回来可以拍芯片。但是他拍芯片过程，他就找到坚持用他原来的合作的影星，再加上刘若英一起的演出，也是那时候的女同志议题，嗯，没有刻意要做这样一个选择，只是因为有国际知名度的导演，我也希望他能够促成他们继续拍芯片。就是这样一个前提，就做。嗯、<哼>但是那时候中影公司其实因为在培累很重，而且那时候拍电影是拍一部赔一部。嗯，老板邱顺清，老板其实是对于拍电影已经没有什么信心。是，那那时候 cable 刚好崛起。嗯啊，其实热热闹闹的，非常需要这些所谓的软体节目啦、规划东西。Uh huh. 中银公司那时候的上上下下接获一个指定，请各个单位开始筹备各种不同的电视节目，提供的一些其实都是非常不入流的，什么英语教学啦，什么导游人生啦， uh huh. 什么那些东西。但对我来讲，其实在那之前，我花了两样时间进入 Cable。我在有台湾有线电视刚刚崛起的时候就离开报纸，我进入了 TVBS， 也进入到超市，这时候刚刚崛起的，呃，所谓的有线电视制作公司，然后了解到那时候的台湾。要用有线电视达到无线电视的革命的气度，有很多的以前三台不敢做的，嗯、<哼>我们今天都要去做的那些很热情的帮配，但是也知道它的局限，因为比如它就不用做摄影棚，摄影棚太花钱，然后他就用这么楼高的空间就可以来做一个电视节目，加电视架子你就可以讲做的事情。我还记得那时候我做的娱乐新闻，跟李涛的二一零零是绑在一起的啊哈。嗯我们只有一个小小的，比这个录音室大概大两倍的空间而已。嗯、<哼>我先做我的娱乐新闻，做完就转过头来就是李涛的二一零零，<笑>摄影机只要转身就是你，就是另外一个、嗯、另外一个棚，就是另外一个景，嗯、然后就这样开始进行的。而且那时候是在那之前的真相电视台，周全的真相电视台是用跑带的方式、啊、送带子到各个系统台、前湾去播放。但是就是像跑偏的人对对对，但、嗯、但做新闻台或者是说不可以这样做的，是,是你要做新闻的时候。所以邱福生那时候做的一个事情就是 TVBS 的 S 是什么？嗯 ，Satellite 是卫星,、哦、星电视，卫星电视。TVB 是香港的无线电视，<是>所以 TVBS 是 Satellite 的意思。嗯，但是杜可风这玩意呢，这是 Bush。i t <笑>他笑称了啊<是的 S 1> ，TV Bush 嗯 ，TV 播选，但是那就是那个年代很多人看待有线电视的不同的态度。但是是一个新的时代。对 ，satellite 的那个概念出来，就是让你有了一个可以直接当下新闻，才又慢慢发展成为所谓二十四小时新闻网的一个概念出来。有线电视才可以在那个时代底下把无线电视。所以你离开中
0: 影，也就是在中中影担任制片部经理的半年之后。正好就碰上了这个新的电视，不是
1: ,不是之前我就已经制作了两年了。哦，然后但是因为有些事情就进入到中影做这个事情，那中影不拍电影要做电视，我干嘛就是混在里面？嗯、我在电视台可以混到更好的工作，我就转到那的那是东森电视，嗯、<哼>啊，就转去在做新闻的东西，那是我一直做的东西。那一直到九八年才又回到进入到自由时报，回到纸媒。嗯<哼>，所以那段人生里面的电影电视。或者一九九六年，我开始进入到广播，嗯，大概都是这些生命的机缘，让我电影、电视、广播都有了一些非常清楚的实战的翻滚的经历。所以在二零二零年的时候，才会找到我去接影视厅中心。影视厅代表是电影、电视跟广播，厅是代表广播。那这三个产业刚好我都有涉猎，所以在那段涉猎
0: 啊，最混乱的那段时光。二零零四年，你还获得了广播金钟奖，是是流行音乐节目的主持人。
1: 是但那段时光，所以你的语速是这样建立起来的。<笑>我做广播其实只有一个秘密了。嗯，当我在那时候讲电影的时候，我眼睛其实是闭的。我就不管怎么样，就把我看到的电影就这样子，如数家人士的一些分享。你头晃得越重，眼睛闭得越深，可以讲得越自然的时候，我相信在收音机前的朋友。就听得好像我在跟你讲故事。锦对对,對，就就没有，<笑>就不是锦音绣，就是一个无私的分享的感觉。因为我记得那时候进广播的第一天开的记者会，要求五个主持人每个人去分享你怎么做广播。我记得我那天的回答是：就想象我在跟你讲电话，你是我的情人，你会用什么样方式跟你情人讲电话？你也看不见对方。就像广播式的时间底下，你通常是一个人对着麦克风讲你自己的心情，<是>不像今天你有来宾。我那时候节目是没有来宾的，就是一个主持人自己放音乐讲东西。是，我习惯的模式也是这样子，<是>所以呢，我就可以讲好开始这边的睛讲。我越讲的兴头大了，我就可以越像你在现场一样的感觉，我带你到现场去，带你回到电影的实况，带你进入到这个电影让我感动的那些细节。我完全
0: 能够理解，你一定是带着一个睡着了的女生，在告诉她说：“你可以醒过来了，我即将要在明年今天娶你。”睡美人起
1: 身，首先要同样给一个吻，她才会起身吧
0: 。访<笑>问的是兰主委，我的学长。呃，访问她是访问不完的，我们很快的还会再有机会访问他来谈国家电影及视听文化中心这一个单位。谢谢主委
1: ，谢谢，谢谢。
3: 少年的往事在回忆中消失。三十岁，我的职业是自由。勤劳的人啊，无聊的人啊，还有陌生的我。街头游走，白色的墙柱，玻璃的黑幕，藏着改变社会的任务。告诉我。在智慧路上的追逐，有谁来裁判？